0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Ryan Pape, bienvenidos a Iceberg de Valor. Estas dos últimas semanas de mayo han estado llenas de salidas a bolsa, fusiones y en menor medida de presentaciones de resultados. Entre las salidas a cotizar de la semana pasada, la que más titulares captó fue Oatly, la famosa compañía de leche de avena apoyada por Oprah. Quizás una compañía menos comentada y que llevaba un año preparando su salida para hacerlo hace dos semanas era Procore. Procore es un software que ofrece suscripciones para la mejor gestión de proyectos de construcción. Cualquier proyecto de construcción, sea el de construir una casa hasta un proyecto de obra civil, suele involucrar a múltiples participantes, ya sea arquitectos, ingenieros u otros, y donde toman parte muchísimas variables y hay constantes cambios de planificación. El software de Procore permite unir cada actor de esta cadena, desde el contractor hasta la fuerza de trabajo, a pie de obra. Se trata de un software de gestión de proyectos, de generación de informes, visualización de planos, gestión de cambios, etc y pretende convertirse en la columna vertebral de los proyectos de construcción, en lo que por lo demás ha sido un sector históricamente reacio a digitalizarse. Procore deja abierta su plataforma para que otros diseñen aplicaciones para sus clientes, lo cual da una idea de la tracción que está acumulando esta empresa. Se trata de una empresa de 11.000 millones y algo más de 500 millones de ventas esperadas para este año, y como no, iba a ser difícil que saliese a una valoración mucho menor que esta. Pero en todo caso, seguro que será enriquecedor seguir el progreso de Procor como empresa cotizada en su misión de digitalizar el sector de la construcción. Otra salida a cotizar que llama la atención ha sido Fix. Fix es una compañía de ropa para la industria de la salud en Estados Unidos. Al parecer, los médicos y enfermeros no están especialmente satisfechos con el modelo actual de distribución de ropa para la industria médica. En este contexto, FIX ha creado una marca con una base de clientes apasionada con sus productos, con una calidad superior frente a lo que solían comprar a través de distribuidores tradicionales, y lo ha hecho precisamente saltándose los canales tradicionales de la industria médica, lo cual de igual forma ha acabado por permitirles tener unos márgenes más altos que la competencia, además de la siempre valiosa relación directa con el consumidor final. Estas cualidades también se traducen en números, es una compañía que ha más que duplicado sus ventas mientras que su margen de vida ha subido del 3% al 26% y con una gestión del circulante más que aceptable. La compañía parece que, además de querer dar sus primeros pasos en su internacionalización, quiere expandirse a otros sectores para convertirse en algo así en la marca directa al consumidor o empleador de uniformes profesionales. Un reto intrigante, ya que las cualidades que han hecho triunfar a FIX en la industria médica no es evidente que vayan a traducirse bien a otras industrias como la fabricación, el entorno industrial o servicios. Veremos, por lo tanto, cómo progresa esta marca de ropa atípica en los siguientes años. Finalmente, destacar la salida de ZipRecruiter, que podríamos decir que es el Infojobs de Estados Unidos y que estoy seguro de que, si escucháis podcasts americanos, habéis escuchado uno de sus múltiples anuncios que, igual que Squarespace, que salía hace unas semanas, ha utilizado los anuncios del podcasting para atraer consumidores a su plataforma. Aún así, la realidad laboral de Estados Unidos no es la más fácil para la compañía. Es verdad que el clima económico se está convirtiendo en más favorable, pero todavía hay una porción de la sociedad que ha decidido quedarse fuera de la fuerza laboral, ya sea por el sustento económico de los cheques o porque necesita cuidar de sus hijos en casa y decide renunciar a la búsqueda de un empleo. En este contexto, veremos si este Infojobs americano puede emplear su inteligencia artificial, según lo llaman ellos, para casar empleadores y empleados en un contexto volátil de oferta y demanda. Aunque no ha sido una salida a cotizar tradicional, destacaría el spin-off de Vimeo desde IAC. La plataforma de vídeos sale a cotizar en un periodo de efervescencia de su propia valoración. No hay que olvidar que en noviembre hizo una oferta de acciones a 2.500 millones, en enero a 5.000 millones y finalmente ha salido a cotizar a 7.500 millones y es en este contexto en el que hay que entender pues, la bajada de la cotización. Lo que ha conseguido Vimeo es increíble, era una empresa que no era absolutamente nada, comprada por cerca de un millón de dólares y que han conseguido reposicionarse como una suscripción corporativa de vídeo, un espacio que no existía hace unos años. Sin embargo, hay que decir que los números de Vimeo no son espectaculares. Ni el NRR, ni el Lifetime Value to CAC… Es una empresa más cazadora que granjera, de más land pero menos expand, y veremos si consiguen salvar esta bola de partido también. Parece que están poniendo las adquisiciones encima de la mesa, también, y veremos si el expand de Vimeo puede venir por la parte de adquisiciones y así poder merecer su valoración actual. En el lado opuesto, IAC queda como cajón de sastre, más cajón de sastre que en bastante tiempo. Digo esto porque hace unos años la bandera de IAC la llevado a Match, posterior a spin-off de Match, el activo más valioso, pasó a ser Vimeo, y ahora IAC queda huérfana, y a la espera de sacar el siguiente conejo de su chistera, el cajón desastre queda compuesto por DotDash, Angie, Turo, MGM Apuestas y Care.com, de los cuales diría que van a intentar que Angie sea la siguiente bandera de IAC. Lo digo porque recientemente pusieron de CEO a Oisin frente a Brandon, que precisamente venía de la adquisición de Handy, especializada en trabajos de precio fijo. No le queda un trabajo fácil por delante a Oisin, pero parece que los primeros pasos, tanto en el cambio de nombre de ANGIE como la integración de Europa en una sola organización, son muy prometedores. Aún así, estoy seguro que Doddas, las apuestas, Turo o Care.com van a ganar mucha visibilidad en los siguientes meses. En cuanto a los resultados de la semana, destacar los presentados por HP, la empresa de impresoras y equipos electrónicos, que en el cómputo global se ha visto ligeramente favorecida por las restricciones de movilidad, en concreto, las actualizaciones de equipos electrónicos en el hogar que ha hecho mucha gente. Me parecía destacable que las ventas por impresoras y consumibles estén creciendo para HP en un mundo cada vez más digital, pues parece que HP se libra un año más del inexorable avance de la digitalización y es destacable a su vez que el respiro de HP es precisamente el dolor de cabeza de Xerox donde su división de impresoras y fotocopias tiene un componente significativo en el mundo corporativo. Por lo tanto, las buenas noticias para HP son las malas de Xerox en el sector de la impresión. Finalmente, destacar el Investor Day de Sony. El conglomerado japonés no tiene una escasez de divisiones. Presentaron desde la financiera hasta la de los juegos, pasando por la de productos electrónicos, música, películas e imagen, aunque probablemente la división que más nos puede interesar sea la de videojuegos o la de música. En cuanto a la de videojuegos, destacar la transición a la PlayStation 5, que aún así ha arrojado el año más rentable para la empresa en su historia, y donde parece que la PlayStation 5 pues, viene muy muy fuerte. Por lo demás, nuevas formas de monetización siguen abriéndose paso, tanto los Free to Play como Fortnite, como suscripciones como PlayStation Plus, que ya tiene casi 50 millones de suscriptores. Además de eso, siguen las nuevas iniciativas con el streaming de videojuegos en PlayStation Now duplicando suscriptores. PlayStation lanzando sus propios estudios de videojuegos e incluso sus propios puntos de venta de hardware. En la parte de música, el crecimiento propulsado por el streaming continúa, aunque me parece destacable la slide sobre el problema de las adquisiciones, donde cada vez hay más actores que están deseosos de poseer derechos musicales, ya sea private equity, plataformas, fondos de pensiones o vehículos de inversión, que están inflando los precios de los derechos musicales. Aunque Sony ha sido la única mayor en ganar cuota este año, parece que el camino inexorable es que los sellos grandes copen un porcentaje menor de la propiedad de derechos musicales en el mundo. Finalmente, tendremos que pausar por un tiempo la sección de la SPAC de la semana y más aún si el propio Chamad está pidiendo más regulación a la SEC en cuanto a SPACs en lo que parece el mundo al revés. Aún así, hay que felicitar a Chamad ya que esta semana Virgin Galactic ha hecho su primer vuelo espacial desde su nueva pista de despegue y además se ha votado a favor de la fusión de SoFi, otra SPAC suya. Así que una buena semana, esta última para Chamad después de haber estado pasando un periodo difícil los últimos meses. Pasamos ya al tema del episodio, lecciones de un home run, donde voy a intentar sacar algunas lecciones de la inversión en Expel. En enero de 2019 grabé el episodio 61 del podcast MKBHD, e hipercrecimiento, donde expliqué el caso de inversión de Expel. En algo más de dos años la empresa ha multiplicado su valor en bolsa unas 15 veces y, aunque he tenido inversiones muy rentables en mi vida como inversor, pues Expel ha sido la mejor en rentabilidad y peso asignado y realmente ha supuesto un gran cambio a nivel personal. Por eso querría hacer un par de reflexiones de por qué ha sido una buena inversión. Voy a explicar la historia de la empresa hasta la actualidad. Expel nace como una empresa de software de diseños de automóvil para PPF de 3M. El PPF es una película protectora, originalmente inventada por 3M, y que fue creada para proteger las aspas de los helicópteros militares contra impactos de objetos y así mejorar su durabilidad. Posteriormente, 3M vio que se podía utilizar esa misma película transparente para proteger la carrocería de los vehículos. Y ahí nace el negocio de PPF para automóviles, donde Expel se dedicaba a hacer el software para cortar el PPF, esa película transparente, a la justa medida de cada diseño de coche. Cortar bien los trozos de PPF le permite al instalador realizar mejor y más rápido la tarea de colocación de la película lo cual lleva bastante tiempo, ya que hay que lavar el coche, cortar el PPF, aplicarlo, alisarlo y calentarlo para que quede adherido a la carrocería. La función del PPF en el coche era el de proteger la carrocería contra piedras y pequeñas rayaduras y se aplicaba en coches de alta gama. Sin embargo, el PPF de 3M nunca fue exitoso, ya que solía ponerse amarillento con el tiempo, lo cual lo hacía un producto bastante malo. En consecuencia, aunque el software de Expel fuese el mejor, la empresa no era capaz de vender mucho, ya que 3M nunca se preocupó de mejorar su PPF. En este contexto, llega la crisis de 2008 y con la bajada de ventas de coches y un modelo de negocio tocado, Expel queda al borde de la bancarrota. En este momento, un antiguo trabajador, Ryan Pape, vuelve a la empresa como CEO y hace lo que puede para que la empresa sobreviva de alguna forma. Ryan consigue que la empresa sobreviva a duras penas y la estabiliza para cerca del 2010, y en este momento, Ryan Pape toma la decisión que cambiaría el futuro de la empresa y el origen de que Expel haya multiplicado su valor en bolsa unas 8000 veces, no me equivoco, una reventabilidad del 800.000% en 10 años, y es que decidieron que la única forma de poder vender el software era que el PPF fuera un buen producto, que no se pusiera amarillo y que había que educar al mercado de las bondades del mismo. En este punto, encuentran un proveedor que les fabrica el extrem y, finalmente, el Expel Ultimate, que sería el PPF más exitoso y el que le convertiría en el número uno de una industria donde Expel no era nadie. No se ponía amarillento, hacían demostraciones donde las rayaduras se reparaban mágicamente, te ahorrabas por lo tanto visitas a la carrocería, el coche quedaba más bonito y más fácil de limpiar. A partir de ahí, comienza una historia de expansión muy agresiva con márgenes bajos siempre, pero con una eficiencia a nivel de cash flows increíble. De tener cero ventas, hoy la empresa vende cerca de 200 millones en PPF y no ha necesitado apenas financiación externa para poder financiar ese crecimiento. Poco a poco se fueron expandiendo a Europa, comprando talleres de instalación, añadiendo película para ventanillas, se expandieron a Asia, donde China fue un motor de crecimiento y posteriormente un motor de problemas y finalmente añadieron en sus productos, pues recubrimiento cerámico, película para ventanas y finalmente han ido comprando cada vez más distribuidores. En esta historia hubo dos situaciones especiales. La primera fue que 3M denunció a Expel en el 2016 por copiar su producto y lo cual llenó de pesimismo el entorno inversor. Aún así, finalmente, 3M no pudo demostrar nada y la empresa siguió operando de forma normal. Aunque yo para estos tiempos todavía no conocía la empresa, me parece increíble que incluso cuando lo de 3M se resolvió, la acción de Expel siguió muy tocada, aún habiendo pasado el riesgo y digamos que el catalizador ya había ocurrido. La segunda situación especial fue que Expel era una empresa de Dallas, Texas, cotizando en dólares americanos en el TSXV canadiense. El origen de la empresa le había llevado a levantar capital en el MAB canadiense, lo cual no tenía mucho sentido. Finalmente, en el 2019, la empresa decidió listar en el Nasdaq, lo cual fue un catalizador para que el valor aflorase. A nivel económico, en Expel destaca que cerca del 80-85% que paga el cliente final va a pagar la instalación del PPF, mientras que el PPF en sí puede costar solo entre 200 o 300 dólares. Otra característica es que el producto tiene un margen bruto bajo. En 2017 estaba en un 25% y después ha progresado hasta un 34%. Y, como he dicho antes, a nivel de gestión de circulante en productos físicos, pues Expel es una empresa excelente. Una pega habitual con la empresa es que la instalación de PPF es demasiado cara. Esto es así, aunque creo que la analogía que hice en su día aplica. Si tú te compras un móvil de 200 euros, puedes gastarte fácilmente 10 euros en protegerlo, un 5% del coste total. Asignando así el ARPU total accesible a Expel, era posible llegar a ciertas cifras de TAM, razonables, y ya más de forma general, creo que aplica que a la gente le gusta proteger las cosas, incluso si la propia protección puede ser económicamente no recomendable. Repasando las slides que hice en su día, asigné unas ventas de mil millones de dólares y un margen EBIT del 20% a largo plazo, y todavía la empresa no ha llegado a esas cifras, pero parece que ese blue sky que me marcaba pues se va a acabar materializando. Y con esto ya voy a pasar a las lecciones. Y lo primero es que muchos de los talleres que aplican Expel son talleres que se dedican pues, a otra cosa o son concesionarios. El coste inicial de ofrecer el servicio es el de comprar el plotter de 7000 euros y el de hacer un curso de certificación. Por lo tanto, se puede ver que el retorno sobre la inversión del taller es muy alto. Básicamente, en un par de instalaciones ya le has dado la vuelta a tus costes iniciales. Por lo tanto, la lección 1, que a tu cliente le proporciones un buen ROI, te va a ayudar a expandirte en el futuro. Además, si vemos los actores que hay en la cadena de valor de Expel, principalmente estos son el fabricante del PPF, Expel, un posible distribuidor y el taller. El fabricante no tiene ni los contactos ni la marca para vender su producto. El distribuidor tiene una gran concentración de ventas y el taller es básicamente un establecimiento atomizado y poco sofisticado por lo que puede entenderse que Expel sea el que mayor valor económico extraiga de toda la transacción. Y por lo tanto, una idea a tener en cuenta es que buenas cosas suelen ocurrir cuando eres la pieza clave de un determinado proceso. Además, ocurre otro fenómeno, que es que al ser la pieza clave de un determinado proceso, puedes ir comprando integrantes verticalmente y lo haces a precios tremendamente atractivos, ya que, pues, por ejemplo, el distribuidor depende de ti, por lo que se va a vender barato, y los talleres igual, al depender mucho del producto que tú le suministras, pues es probable que los puedas comprar de forma muy barata. Por lo tanto, si eres la pieza clave, existe la posibilidad de que puedas ir consolidando tu cadena de valor a precios muy atractivos y mejorando tu margen bruto de forma progresiva. Adicionalmente, Expel ha utilizado su posición de líder en PPF para entrar en otras categorías que ya existían, como la protección de ventanillas o la protección cerámica. Incluso han hecho una protección cerámica específica para PPF, ofreciendo un upsell que no existía antes en el mercado. Por lo tanto, otra idea valiosa es que toda historia de expansión puede tener escondida una posibilidad de distribución, lo cual cambia el perfil de la empresa de forma notable. Hay que apuntar también una idea, que es importante también, y que remarca por qué pueden existir las oportunidades de inversión. La realidad es que el PPF de Expel hoy en día no es mucho mejor que Santec o LUMAR, que son los competidores reales de Expel y no 3M. Aún así, Expel y Santec suelen poner cuotas mínimas de pago a los talleres, por lo que la promiscuidad de los talleres está bastante acotada, lo cual consolida el sector en pocos actores. Y además, volvería a destacar que el producto en sí cuesta muy poco y que son muchas horas de trabajo colocando PPF y que una vez un instalador empieza a usar una marca hay muy poco incentivo para cambiarla. Aunque objetivamente las diferencias pues, sean bajas entre dos marcas, no existe incentivo para optar por una alternativa más barata. Esto unido a que la propia Expel, por su nombre y por su publicidad, va a traerte clientes incrementales por tu puerta y que básicamente tiene una actitud de franquiciador con los talleres, pues hace que ese coste que pagas por el PPF te dé mucho valor de otras formas. Todo ello unido también en que el propio software te ahorra tiempo y te afianza en tus lazos con la marca. En general, creo que las lecciones se resumen en prestar atención en mirar si una empresa es pieza clave y a las dinámicas de expansión, distribución de esa empresa. Y todo esto unido a una directiva llena de cicatrices y ambición que crea una cultura empresarial que genera crecimiento. A nivel inversor, creo que también hay otras lecciones. Principalmente, Expel creo que era una empresa muy fácil de desechar, un producto transparente y caro, donde no sabes ni el nombre. Y esos miedos pues, son válidos, pero las dinámicas que han predominado son otras. Al mercado tampoco le suelen hacer gracia los márgenes brutos bajos, pero precisamente es un atributo que puedes ir mejorando y que mayor sorpresa genera una vez de que ha mejorado. Podemos ver múltiples casos, como incluso en el software con Twilio. Y finalmente, también decir que a nivel psicológico es importante saber llevar los saltos de valoraciones de las empresas. Cuando yo presenté Expel, estaba a 17 veces beneficios del año pasado. Sin embargo, para poder no vender la acción, el múltiplo sobre beneficios pues pronto dejó de ser válido. Lo principal aquí es poder ganar convicción en el margen operativo dentro de 5 años, y el crecimiento en esos cinco años. Entre medias, una empresa puede estar a 30, 50 u 80 veces beneficios del año presente, que de hecho, expela, creo que ha estado en esos números varias veces. Pero no dejan de ser unos números irrelevantes, y que precisamente quien más importancia le va a dar a esos números es quien no se ha estudiado la empresa, y por lo tanto pues no hace falta hacer caso. Finalmente, también me gustaría decir que es Importante estar familiarizado con tus inversiones. Si yo no hubiera visto a Marqués Brownlee con su Tesla en PPF, probablemente no me habría interesado en Expel y nunca habría comprado. Como inversor, que una empresa te interese suele ser una muy buena ventaja competitiva. Con esta idea termino el episodio. Es un tema que da para grabar varios, pero lo voy a dejar aquí. Si te ha gustado, dale like, suscríbete. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.